0: В мире будущего, когда ключевой будет инструмент – это креатив, мы, наоборот, должны способствовать тому, чтобы дети получали возможности развития этого креатива. Если мы сейчас загоним всех в рамки, завтра наша страна будет принципиально вообще не конкурентоспособной. То есть если у вас проблемы с мотивацией, ничего не хочется делать, есть книги, которые помогут решить. Если вы не знаете, как воспитывать ребенка, есть книги, которые могут помочь вам это решить. Своим опытом можно сто лет в современном мире, набивать шишки, прежде чем ты разберешься, ага, как правильно это делать.
1: Евгений, несколько месяцев назад вы были назначены генеральным директором издательства «Эксмо», и при этом, как выяснилось, что мы про вас совершенно ничего не знаем, и информации о вас в открытых источниках ну, практически никакой нет. Можно для начала узнать? Кто вы такой, откуда вы, где вы учились, где вы работали, да? как вы пришли к этому посту? Добрый день.
0: Давайте начнем издалека. Соответственно, образование у меня финансовая академия при правительстве Российской Федерации. После академии я пошел работать в бизнес-консалтинг стратегический, достаточно успешно там работал. После этого перешел в медиа, изначально в телекомпанию «Вид», а потом перешел в издательство «Эксмо» на позицию исполнительного директора. Где-то лет уже, наверное, 11 назад а, меня назначили на руководителя направления нон-фикшн.
1: Mm-hmm.
0: И, де-факто, все эти вот один следо назначения я возглавлял направление нехудожественной литературы издательства XMO. И мы за этот период а, увеличили объем продаж почти в 10 раз и сделали это направление лидером рынка в России. Сейчас треть, каждая третья нехудожественная книга <coughs> выходит в издательство XMO. И как результат для того, чтобы более четко позиционировать Редакцию мы ее сделали ребрендинг в конце года и назвали издательством Бамбора. В некоторых нишах мы там вообще две из трех книги. Например, в кулинарии, две из трех книги, это издательство Xmo. Или в путеводителях, в принципе, сейчас живые только наши путеводители. Это Lonely Planet, оранжевый гид, красный гид. То есть в каких-то нишах вообще достигли подавляющего преимущества. Но в бизнес-литературе, например, мы вышли в нее там буквально сколько? Ну, может быть, года два назад. Да, там ситуация, например, чуть хуже. Сейчас где-то 15%, наверное, 15-18%, но все равно мы успели за эти два года взять там все престижные премии и лучшая книга про Ватрахауф Куперс» и российская, и западная, да, и, соответственно, и премия «Озона» брали. То есть брали, получили достаточно большое количество качественных результатов да, и признаний в профессиональном сообществе. Например, по результатам мы даже ту же книгу Кремлевской школы переговоров» продали всем стран мира, в Китае, например, вообще был тендер по этой mm-hmm. книге, а в Испании купила крупнейшее мировое издательство на испанском языке «Планета», то есть удалось в действительности и раскачать где-то нашу литературу, именно не художественную а литературу, с точки зрения
1: популярности на западе правильно ли я услышал да что вот эта редакция нон фикшен это была одна, одна из самых успешных редакций в эксмо и именно это повлияло на то что э, вы стали э, генеральным директором
0: ну де факта, да мы росли быстрее всех и сейчас вот по этому году если в прошлом году мы догнали редакцию художественной литературы то по этому году пятая редакция уже э, немного обгоняет редакцию художественной литературы и по прогнозам скорее всего что будет вообще редакции номер один. Возможно, знаете, как раньше издательство их смог говорили, там, Донцова маринина да, я надеюсь, будут говорить Донцова маринина и там какие-то еще крупные нон-фикшн-бренды, которые мы выпускаем. То есть, да, получилось, удалось создать очень сильную команду, удалось реализовать большое количество инициатив впервые для российского книжного рынка, что позволило достичь действительно таких высоких результатов. Например, мы там первые запустили вообще проект «Вечная гарантия», то есть буквально мы сделали проект, когда мы выбрали там, 30 книг, mm-hmm. которые действовала вечная гарантия. Вы прочитали, вам не понравилось, в любой момент можете вернуть.
1: И были люди, которые возвращали? Очень мало. Ну, потому <с- <с- что мы
0: отобирали лучшие книги, mm-hmm. и возвращало очень мало людей. И сейчас мы этот проект планируем, кстати, распространить на наш интернет-магазин «Бук-24». Я надеюсь, в течение месяца мы запустим аналогичный проект по «Бук-24». И не только по нехудожественной литературе, но и отберем mm-hmm. лучшие книги художественного и, и детского направления и, соответственно, будем активно это продвигать, то есть и показывать, что мы за свои книги готовы отвечать в любой момент. Да, то есть вам, если не понравилась книга, все, вы спокойно можете вернуть. Да, есть там требования определенные по товарному виду, потому что если вы прочитали сто раз, сделали заметочки, а потом говорили, нет, ну что-то тут не работает. Как-то так, конечно, не пойдет. Но базово мы на нашей книге э, готовы давать реально такие гарантии и показывать, что мы серьезно работаем с качеством, повышаем наше качество и готовы идти потребителю здесь навстречу.
1: Угу. Евгений, вот по вашему Фейсбуку мне показалось, что вы э, ну, не только бизнесмен, в книжном рынке uh-huh. но и вы еще и страстный читатель uh-huh. то есть ну это просто вот с каждой страницы с кажд... в каждом посте это видно э, с какой с каким увлечением вы рассказываете о новых авторах которые к вам пришли или э, там которые уже работают с вами э, вот это увлечение чтением оно было и до того как вы пришли в эксмо или это придя сюда вы uh-huh. Поняли, uh-huh. что это что uh-huh. книги это круто в
0: действительности это увлечение, но из детства. Я был, наверное, лет пять подряд лучшим читателем библиотеки, там, городской юношеской библиотеки, я жил в городе Белгороде, и там моя фотография висела, как лучший читатель, я прочитал де-факто, ну, почти все, что можно было прочитать для тогдашнего своего возраста. И читал очень много, читал быстро, и, конечно, я считаю это счастье, что удалось перейти в эту индустрию э, и, и работать, и открывать новых авторов и разговаривать здесь и с читателями, и с авторами. А и какие
1: и книги подъемными. вы тогда читали? Что, ну, Каких любимых авторов? Вы можете вспомнить? Ну,
0: я могу сказать, да. Ну, есть много любимых авторов, но из того, что вот запомнилось, uh-huh. это Леон Справдекамп, есть такой замечательный uh-huh. автор, фантаст «Да не опустится тьма». А, интересный сюжет, когда парень из современного времени попал а, в Римскую империю. Да? И, соответственно, как вот он там жил, как он пытался поменять исход, исход истории, потому что тогда в действительности она рушилась, много-много было изменений. соответственно, очень интересно наблюдать, угу. как ты, да, что ты знаешь, да, как это может повлиять, и можешь ты в действительности быть успешным в другое время. Да? Это одна книга, и вторая очень, э, книга, которая серьезно повлияла. На мою жизнь эта да, книга Наполеон Хилла Дума и богатей
1: mm-hmm.
0: ⁇ Такая классика, нон-фикшн, И я был э, очень рад, когда удалось ее издать именно в Эксмо. Потому что там вообще чудесная история с этой книгой. Мы с моим другом однажды пошли в магазин, хотели купить Мансхаус. Мансхаус был, был один, mm-hmm. да, а нас было двое. И мне Мансхаус не достался. Ну, я не помню, как так получилось, то я чуть попозже подошел. Мне продавец говорит, вот есть книга. Это лучше, чем «Мансхелс», (свят) гарантирую. Вот, просто не пожалеешь. И книга, конечно, серьезно на меня повлияла, потому что она как раз показывает, что на огромном количестве примеров, что вы можете достичь всего, что захотите. Важно желание, важно понимание, чего вы хотите, и важно движение к этой цели, да, то есть нельзя, как это в этом анекдоте, боженька, почему у меня ничего не получается, он говорит, ну ты хотя бы лежи по направлению к цели, хотя бы что-нибудь делай, а не просто сиди на диване, да. То есть если ты двигаешься, да, соответственно, ты можешь достичь, если двигаешься правильно, того, что захочешь.
1: Цель любого бизнеса – это рост. И, ну, коль скоро вы проработали 11 лет в «Эксмо», то вы помните тот период, когда холдинг очень активно рос путем слияний и поглощений, вовлекая в свою орбиту там, и «Манна» Иванова, и «Фербера», да, и другие, другие издательства просто вот одно за другим. И пиком этого было это слияние с «АСТ», и сейчас, ну, во всяком случае, я не знаю, как, как изнутри вы видите ситуацию, просто интересно было бы посмотреть. Вот как это видится со стороны. Есть один большой холдинг Exmo AST, и внутри есть редакции, да, две больших крупных, вернее, два больших издательства Exmo AST и помельче манн и Фербер, и другие-другие, да, есть редакции внутри, внутри издательств, и плюс есть еще импринты, связанные с персонажем как редакции Елены Шубиной, да, и сильно-сильно завязанные на персонале, сильно-сильно завязанные на какие-то взаимоотношения этих людей, там, uh-huh. с авторами и так далее, и так далее. Uh-huh. Вот мне интересно, как вот все это, вот, ну, такой вот в 17 измерениях вся эта конструкция, как она вообще может управляться с точки зрения бизнеса? Знаю, То есть, ну, Римская империя,
0: как-то... та самая. Да, в чем отличие э, нашего ну, холдинга? от любого другого издательства, у нас очень четко определена ответственность за результат, угу. и она лежит на редакторе. То есть если книга успешна, редактор молодец, и редакция молодец. Если книга не успешна, соответственно, они не молодцы. Очень четко построена система управления эффективностью. Соответственно, когда прозрачная такая система, она позволяет наращивать любое количество импринтовой редакций, когда вы можете легко... И быстро оценить результаты их работы. Ну, то есть, если редакция хорошо работает, отцы плохо работают, ну, значит, надо проводить какие-то изменения, что-то менять. И такая четко построенная система позволяет увеличивать портфель холдинга в любом масштабе, да, потому что э, де-факто это не функциональная структура, а такая дивизиональная. Да, э, э, и это позволяет там, ну, это количество дивизионов, бизнес-единиц, редакции, принтов увеличивать хоть геометрической прогрессии. Проблемы с этим никакой нет. Потому что построена система управления эффективностью.
1: Ну, а конфликты интересов, насколько я понимаю, они так или иначе все равно возникают. И есть ли какой-то, ну, например, автор переходит из редакции в другую? Да, и из-за этого могут автор переходит из издательства в издательство. да, Например, я у вас печатался и в первой, и в пятой редакции. да, И если я, например, сейчас напишу книгу и предложу ее, скажем, Ману Иванову и Ферберу, да, то ну, не возникли ли здесь какого-то конфликта интересов? Бывают ли ситуации, когда переманивают авторов, например, поощряется ли это или наоборот порицается?
0: Позиция в холдинге, что у нас конкуренция, ну, потому что угу. это конкуренция единственный драйвер, развития любого бизнеса. Соответственно, наша позиция, что редактора должны конкурировать mm-hmm. и минимально ощущать преимущество наличия в холдинге от именно такой в редакторском блоке. Да, в блоке mm-hmm. дистрибуции, в блоке маркетинга ну, да, мы выстроили, например, лучшую систему маркетинга в России, именно издательского маркетинга. Начинает количество людей, кто этим занимается, заканчивает тем опытом, который у нас есть на протяжении 15 лет. Но если брать редакторский блок, то мы считаем, что редактор должен выстраивать такие отношения с автором, чтобы у него не было желания куда-то уходить, развивать вместе с ним его проект, развивать бренд. И mm-hmm. Если автор уходит, это в первую очередь ответственность редактора, который mm-hmm. Mm-hmm. не смог, допустим, не смог вырастить автора, не смог построить с ним правильные отношения. И здесь никаким образом не должно быть преимуществ или каких-то запретов. То есть наша здесь позиция, что редактор отвечает за результат, выстроил отношения, построил прекрасный бренд, автор никогда никуда не уйдет. А если есть проблема, то всегда, естественно, возникает желание автора посмотреть, где еще что-то может быть лучше попробовать и так далее. Здесь мы перекладываем ответственность, всю ответственность на редактора. Естественно, здесь, ну, в определенной степени мы ограничения вводим, если это становится нездоровой уже ситуацией, когда... Автор, наоборот, сознательно пытается uh-huh. да, шантажировать, еще что-то делать. Uh-huh. Да, то есть мы за этим смотрим и стараемся... каких-то негативных
1: не делайте ну, негативные
0: ситуации, когда это ну, uh-huh. нездоровая история, до этого не доводить. Вот. Но базовая установка холдинга у нас конкуренция, и очень часто на каких-то тендерах а, две редакции могут конкурировать, там, Лимонон и Фербер. То есть, uh-huh. наш... К тому же еще это обусловлено тем, что... Несмотря на холдинговую структуру, у нас почти в каждом издательстве свои акционеры. Есть миноритарии, соответственно, мы обязаны соблюдать их интересы и не можем ущемлять их интересов в пользу какого-то крупнейшего акционера.
1: Правильно ли я понимаю, что уход Новикова с поста генерального директора и переход на некую такую стратегическую позицию над этой схваткой, он на самом деле (coughs) не ослабляет Эксмо? а развязывает вам руки в этой конкурентной борьбе. То есть, если, скажем, у Новикова могут быть какие-то там отношения с АСТ и договоренности, то у вас таких отношений и договоренностей быть не может. И вы, скажем, можете более агрессивно себя вести в случае конкуренции с тем же Манном или с тем же же АСТ.
0: Базово это вообще ни на что не влияет, потому что наша позиция, что все редакции должны развиваться в первую очередь за счет привлечения новых авторов угу. холдинга и на рынок. Открытие новых имен. И это главный приоритет. То есть Потому что это будет развивать рынок. Поэтому у нас большое количество инициатив направлено именно на выращивание новых, сильных авторов, на рост рынка. И мы серьезно, именно холдинг большую работу проводит по развитию книжного рынка. Мы в это серьезные деньги инвестируем, ресурсы. То есть часть есть часть там пиар-команда, которая занимается только тем, что помогает Российскому Книжному Союзу в какой-то степени э, развивать книжный рынок. Да? То есть наша позиция, что наш рост в первую очередь связан с ростом рынка, раз, с ростом качества дистрибуции два, и с привлечением новых сильных имен и развитием их. То есть вопрос конкуренции, он ну, 10 или 15 вопрос повестки дня – и зачастую, даже если он случается, поверьте, там, один или два автора в общем объеме продаж составляет меньше одной сотой процента. То есть это вообще не mm-hmm. является темой для каких-то mm-hmm. обсуждений э, какого-то серьезного диалога. Да, То есть вы
1: воюете я... по глобусу.
0: Да, мы, для нас важнее история действительности устойчивости книжной индустрии, mm-hmm. роста наших авторов, поиска сильных новых имен, да, завлечения их книжную индустрию, то есть, например, тот же фестиваль Красной площади, то есть мы приложили огромное количество усилий для того, чтобы он тоже состоялся и со своей стороны помогали и ресурсами для того, чтобы помочь его запустить. Вот он сегодня стартует, это вообще уникальная история для книжного мирового рынка, что индустриальный фестиваль, книжный фестиваль проводится на главной площади страны. Это вообще нигде нет в мире. И это здорово, я считаю, что это будет как раз помогать Людям больше читать, потому что, как мы знаем, что чтение, оно существенно повышает конкурентоспособность страны. То есть есть старая зависимость, что чем больше, например, люди читают нонфикшн литературу тем более богаче страна. Но ну, потому что люди читают, как зарабатывать деньги. Да, например, как правильно зарабатывать деньги, как развивать себя. То с чего они будут лучше работать, если они даже не знают, как это делать. Своим опытом можно сто лет в современном мире набивать шишки, прежде чем ты разберешься, ага, как правильно это делать. Соответственно, та же фикшн-литература, которую мы видим сейчас, например, что стоит на повестке дня тема искусственного, э, искусственного интеллекта. И, соответственно, для людей стоит тема эмоционального интеллекта. То есть конкуренция будет происходить не в карт skills, не в э, технических знаниях, да, и не в эрудированности, а конкуренция между людьми. И в странах будет происходить в области эмоционального интеллекта. Соответственно, мы знаем, что, например, по последним исследованиям, художественная литература – самый лучший способ развивать эмоциональный интеллект. Поэтому здесь мы видим свою роль э, именно в развитии рынка. Или вот, как, например, вчера, на прошлой неделе, был Петербургский экономический форум. Mm-hmm. И наша повестка там была именно как раз представление новых авторов, представление mm-hmm. индустрии как устойчивой индустрии, как индустрии, которая инновационная, которая является ключевой для развития и роста российской экономики.
1: Я посмотрел по поводу, там, немножко информации по поводу ваших планов расширения и, и роста. И у вас 916 год, ваш оборот 21 миллиард. 917 оборот 25 миллиардов, то есть рост где-то 15%. процентов. При этом Новиков еще там несколько месяцев назад сказал, что планы холдинга – войти в десятку крупнейших издательств в течение следующих пяти лет. Для этого вам нужно выйти… ну Вы сейчас 38-е в мире, для этого вам нужно выйти в… Ну, троица примерно да ну там где-то 2,5 раза. А, то есть при текущих темпах, да, э, э, ну, не вижу, как бы я здесь возможности утроиться. И при этом, вот мне интересно, просто какая стратегия у вас. То есть понятно, что издательство это не кроссовки, это не кофе. То есть вы не можете начать издавать русские книги для того, чтобы продавать их в Америке, например. Это бессмысленно абсолютно. Понятно, что это работа с внутренним рынком. Понятно, что можно продолжать присоединять другие издательства, но они очень скоро закончатся. То есть их уже не так много осталось, и дальше просто ну, вы наткнетесь на фаз и ну, вы станете монополистом вам дальше расти не не дадут и вот для того чтобы и понятно что ну, вот как я сейчас вижу до да, задача единственная это повышение количества средних покупок у среднего пользователя да то есть вовлечение новых читателей и чтобы люди которые до сих пор не читали стали читать больше. Вот э, есть ли какая-то программа, и она, на мой взгляд, если действительно вы собираетесь этих целей добиться, то она должна быть чрезвычайно амбициозной. Есть ли у вас ресурсы для этого, да, и вот э, крупными мазками, если можете описать, что, что планируется сделать?
0: Да, у нас есть разработана стратегическая концепция развития, где мы обозначили ключевые инициативы, за счет чего мы будем расти. Сейчас мы уточняем стратегию уже до более детальных планов. Но базово, если посмотреть на российский книжный рынок по сравнению с тем же с Польским, там потенциал роста только рынка где-то в два раза. То есть у нас колоссальная проблема связана с тем, что недостаток качественной дистрибуции, качественного, большого, качественного, качественного ритейла в этой области. Раз, в два, есть большой потенциал по росту именно... Количество покупок на душу населения, да, и количество прочитанных книг на душу населения. То есть мы видим там серьезный потенциал, в первую очередь, за счет роста рынка. И мы этим плотно занимаемся. Если говорить про первый блок, у нас запущено большое, большое количество программ по развитию Тела, именно от издательства. В частности, мы запустили свою франшизу, mm-hmm. и до конца года будет 20 магазинов, а в планах не менее 100 магазинов именно по франшизе от издательства, Эксмо – Это бренд-территория, мы его успешно запустили, и я надеюсь, что э, эта сеть э, займет серьезное место на российском рынке. И это, соответственно, тоже будет помогать развивать рынок. Это один вопрос. Второй вопрос, мы серьезно инвестируем в взаимодействие с читателем. Де-факто сейчас э, все диджитал взаимодействие построено очень, э, скажем так, ну, не хватает персонализации. Не хватает персонализации, не хватает индивидуальной настройки. Мы хотим выйти на более серьезную работу в этой области. И одно из направлений, что мы сейчас усиливаем, это как раз диджитал направление. Именно диджитал продвижение. Там мы видим большой рычаг, потому что, ну, если брать тот же нонфикшн, я могу сказать, что в нонфикшене всегда можно найти книгу, которая может помочь вам решить вашу проблему. То есть если у вас проблема с мотивацией, ничего не хочется делать, есть книги, которые помогут решить. Если вы не знаете, как воспитывать ребенка, есть книги, которые могут помо- помочь вам это решить. Uh-huh. И так далее. То есть люди зачастую не знают, что ответ он рядом. И есть большая проблема с выборами, как uh-huh, правильно uh-huh. выбрать. И это там третье направление. Мы серьезно будем усиливать наш рекомендательный сервис, будем стимулировать развития премий в России, потому что это большая проблема, в отличие от Запада, где колоссальное количество премий в разной области, у нас их очень мало. И вот сегодня на Красной площади я буду вместе с профессором Хаус Куперс опять презентовать эту премию «Лучшая деловая книга года», например. Mm-hmm. Да, соответственно, если первое направление взять, то с мазками, а. Рост рынка, б. Усиление а, нашей роли в области коммуникации с читателями, в мы видим серьезный рост и серьезный потенциал в области повышения качества наших процессов. Mm-hmm. И мы будем, запускаем лабораторию Big Data в этом году. И, надеюсь, это позволит нам а, серьезно высвободить дополнительные ресурсы на развитие. И серьезно повысить качество работы и уменьшить, как этот английский Герман Оскаревич хороший термин, time to market. Mm-hmm. Да, mm-hmm. У нас есть mm-hmm. проблема с тем, что зачастую книги долго мы выпускаем а это серьезный потенциал роста для эффективности. И мы ставим здесь большие цели, автоматизируем процессы. Я надеюсь, до конца года сможем совершить здесь определенный прорыв. И бигдата, лаборатория бигдата здесь нам серьезно поможет. И четвертый блок, конечно, это работа с авторами. Начиная от того, что мы собираемся внедрить личный кабинет. Вот он стоит у нас сейчас актуально. В диджитале там приоритетная повестка. А берег. что там проект.
1: будет? Что, я слышал про этот ваш проект. Вот что там будет в этом личном кабинете.
0: Смотрим, видение следующее, что мы хотим, чтобы в итоге 90% коммуникации издательства и автора было через него. Угу. Но на базовом, на первом этапе мы хотим повысить прозрачность издательства для авторов, угу. чтобы автор видел все свои продажи, все свои книги, все свои договора, все свои начисления, чтобы он угу. им не надо было звонить, а он мог нажать одну кнопку и получить исчерпывающую информацию. По тому, что происходит с его книгой. Статус по рассмотрению, например, его книги и так далее. То есть, мы хотим mm-hmm. перевести ну, в личный кабинет ну, видение, э, еще раз, если вернуться, около 90% коммуникаций. Да, mm-hmm. А сколько у
1: вас объекта. авторов сейчас, если не секретная секрет, секрет информация? Ну, порядок цифра.
0: Мы, мы не считаем. То есть для нас, вот, для, для нас спрашивают, сколько номинала, сколько авторов. Де-факто, когда у тебя такой масштаб. Это нематериальная история. Mm-hmm. Тысячу авторов или две тысячи. В сущности, вот когда маленькая издатель Но Эти авторы,
1: они же взаимодействуют с кем-то. Yeah, они понимаю. физически приходят. Есть какая-то пропускная способность помещений.
0: Мы mm-hmm. для этого... Когда система построена на основании бизнес-единиц, mm-hmm. если бизнес-единица справляется, авторы не уходят. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, если хватает ресурсов, и мы видим на показателях, что все в порядке, мы видим, что книги выходят прекрасно и хвалят критики, они mm-hmm. получают премии. Нам не нужно знать какое количество там авторов, угу. один сто миллион, то есть это не является, зачастую это показатель для малого, малого бизнеса, для маленьких издателей они говорят, у нас 10 авторов, а будет 15, <свят> и это ну как бы серьезный рост. Они Интересно, могут про это а, говорить.
1: а какие показатели вы отслеживаете на, вот на таком, на большом уровне? на этом
0: уровне оцениваем в первую очередь тиражи, угу. оцениваем а, финансовые показатели, угу. оцениваем а, бестселлеры, то есть насколько mm-hmm. люди могут делать бестселлеры и отслеживаем признание у критиков и премии. Да? Есть, mm-hmm. Соответственно, это вот такие показатели положительные, да, отрицательные показатели, мы внимательно смотрим на критику, на mm-hmm. оценку качества. Mm-hmm. То есть если по какому-то импринту идет негативная оценка, мы проводим здесь очень серьезную сразу работу. Mm-hmm. То есть я могу сказать, что это у нас под тотальным контролем mm-hmm. любой негатив, и он мы по каждому негативу пытаемся принимать системное решение, чтобы это не повторялось. Mm-hmm. То есть были вопросы, например, перевод. У нас целая программа разработана и внедрена по повышению качества переводов. Mm-hmm. Это не говорит о том, что завтра их не будет, за ну, э, что завтра плохих переводов э, нельзя будет найти плохой перевод. При таком масштабе, скорее всего, mm-hmm. там один плохой перевод можно будет найти. Но то, что средний уровень переводов вырос, это можно однозначно сказать. Uh-huh. Да? То есть для нас здесь важнее все-таки общий уровень, чтобы мы понимали, понимали общий уровень. И, конечно, мы болезненно все равно реагируем на какие-то критические замечания и серьезно с этим работаем. То есть для нас uh-huh. это такой важный индикатор, что мы должны делать качественные книги, они должны создавать положительную повестку, они должны создавать положительные эмоции. И мы серьезно работаем и с редакторами, и с переводчиками, и с редакторами, если какие-то возникают ошибки.
1: Ну вот смотрите, сейчас общество российское, оно чрезвычайно сегментировано. И вот эти сегменты, они зачастую очень так серьезно сталкиваются друг с другом. И условно, вот поскольку вы очень большие, да, вы очень часто заходите на разные маргинальные территории. Вот, и у вас появляются проекты, которые вызывают очень сильные эмоции в разных кругах. Ну, условно говоря, ультралиберальные, да, которые которые вызывают э, реакцию такую болезненную в консервативных кругах, и условно-ультраконсервативные книги, серии типа сталинистам и так далее, да, которые, понятное дело, вызывают очень такую болезненную реакцию в либеральных кругах. Вот как, э, ну условно говоря, серия «Сталинистов» – она хорошая или плохая? Да? Как, это, как ее оценить?
0: Мы как раз здесь, э, как к этому подходим, что у нас есть импринты,
1: Угу. Есть То есть, есть как, как, как системно прим... да, принимается ну, решение есть в таких свое случаях? Лицо. Угу.
0: Есть своя аудитория импринтов. Соответственно, есть импринты с какой-то с либеральной повесткой, да? угу. есть импринты с консервативной повесткой. То есть издательство XMO, это за счет масштаба у нас нет возможности занимать какую-то отдельную строгую позицию. Да, угу. вот мы здесь. Мы такие большие, даже не то, что большие, а если мы не будем издавать какие-то книги, у которых есть своя аудитория, то де-факто мы будем понижать качество литературы в стране, ну потому что часть аудитории просто не получит эти книги из-за того, что издательство вдруг решило какую-то жесткую цензуру проводить или какую-то жесткую политику. Да, эта книга из-за каком то маленьком издательстве со слабой системой дистрибуции. И реально получится, что какая-то книга, она не найдет своего читателя. И мы mm-hmm. здесь как раз видим свою роль, что мы инфраструктурно, да, мы помогаем авторам найти своего читателя. И помогаем читателям найти свои книги. И здесь стараемся не минимально, даже не то, что стараемся не цензурировать и минимально создавать минимальный барьер. Для нас важнее здесь лицо импринта, лицо какой-то редакции. С этим мы смотрим, чтобы не получалось, что есть четкое позиционирование, и вдруг по каким-то причинам оно размывается. То есть здесь мы за этим смотрим больше, но вот какой-то жесткой цензуры, каких-то здесь агрессивных фильтров мы не вводим. Например, в той же религии мы знаем и православие, и протестантизм, и ислам. Uh-huh. И вот сейчас активно двигаемся от гуру
1: uh-huh.
0: по следам Германа Оскаровича. Вчера вот делали презентацию. Но он, например, очень классно, очень здорово сказал. У него спросили, а вы встречались с представителями Российской Православной Церкви? Вот я не встречаюсь ни с, э, ислама, как это, с представителями ислама, с представителями православной церкви, с протестантами, я встречаюсь с людьми.
1: Uh-huh. Это в первую очередь. Молодец люди. какой. Uh-huh.
0: И для меня не важно, кто это. Да? И у нас mm-hmm. такая же позиция. Это в первую очередь люди. да. У них mm-hmm. есть разные взгляды. Если эти взгляды не, не нарушают законодательство Российской mm-hmm. Федерации, то мы готовы помогать эти взгляды доносить до читателя. Mm-hmm. Если мы понимаем, что это в определенной степени развивает страну, в любом случае некая повестка на прозрачность, на развитие страны, на позитив у нас есть. Mm-hmm. То есть, конечно, какие-то темы, которые у нас жесткое табу. да, Например, какие-то жесткие... Магические техники да, uh-huh. ну, э, Которые Я считаю, что э, Публично то, что Они не запрещены, но ну, странные истории Потому uh-huh. что они могут быть опасны для uh-huh. читателя То есть здесь мы стараемся Все-таки опасные вещи не издавать да, Либо пишем очень жесткие дисклеймеры да, что...
1: но Это то, что В 90-е Северо-Запад В свое да, время издавал да, больших да,
0: количеств Здесь мы у нас э, uh-huh. Жесткая позиция да, uh-huh. Если там может быть одна книга как проскакивать вот. Но если говорить про спектр мнений,
1: uh-huh, uh-huh. то
0: наша цель как раз показывать этот спектр. Потому что не видя черное, трудно понять, что это белое. То есть вы понимаете это белое, только если понимаете, что ага, есть черное. Uh-huh, uh-huh. Да, что есть либеральные взгляды и консервативные. Да, есть uh-huh. такие и такие взгляды. Uh-huh. И это тоже может развивать и двигать вперед. Вот если неизвестный скандал был с блокнотом «Уничтожь меня», uh-huh. когда нам родительские комитеты писали что вот этот, этот блокнот способствует разрушению и так далее да мы
1: замечательные блокноты на мой взгляд только единственное, что он по моему был издан с названием что сделай меня нет, нет, или как-то нет, так уничтожь что меня не там что, копии да? начали делать ну, к
0: но мы к этому отнесли серьезно мы привели большую работу угу. я лично ездил там встречался с нашими Силовыми, это, силовыми, представителями силовых структур uh-huh. на эту тему, да, выслушивал их, что их волнует, и э, мы наняли специально психологов независимых, экспертов, которые сказали, что наоборот, что дети с помощью этого блокнота выплескивают агрессию, что это развивать uh-huh. креатив. В мире будущего, когда ключевой будет инструмент, это креатив, мы наоборот должны способствовать тому, чтобы дети получали возможности развития этого креатива. Если мы сейчас загоним всех в рамки, завтра наша страна будет принципиально вообще не конкурентоспособной. Поэтому здесь мы, да, серьезно к этому отнеслись. Мы провели колоссальную работу. Мы... Было три или четыре независимых экспертизы. То есть мы даже не на одну экспертизу обращали внимание, потому что боялись. Угу. Это у нас тоже важная история. Если это действительно действительности способствует разрушению детей, мы не будем это издавать. И все эксперты сказали, что наоборот, выплескивание агрессии, то есть этот блокнот помогает плюс выплескиванию агрессии. То есть дети вместо того, чтобы выплескивать ее на улицу, на родителей, на друзей, могут просто разорвать страницу и от этого получить и выплескивать свои негативные эмоции. А большой
1: тираж был у этого блокнота? Мы
0: продали больше миллиона.
1: О, ничего себе!
0: это феноменальный тираж для российского Конечно, да. Мы плотно работали с продвижением этого блокнота, то есть большую делали работу. Но, де-факто, да, это один из самых продаваемых проектов вообще за всю российскую историю, за историю книжного рынка.
1: А можете, ну вот как-то, я понимаю, что это такой немножко расплывчатый вопрос, да, но в общих чертах сказать, что вообще сейчас происходит с детской литературой, что вы делаете в этом направлении, да, и какие у вас планы, потому что детская литература – это как раз, ну, собственно, создание будущего клиента. то есть вы вы научили человека читать после этого этот человек вырастает и начинает читать ваши книги дальше то есть он живет с вашим издательством э, там всю жизнь а вот что в этом смысле сейчас делается у вас
0: я с крупными мазками отвечу потому что все таки я первостепенно специалист нон-фикшн детском я погружаюсь сейчас но не могу сказать что детально обладаю вообще всей информацией Но если говорить на верхнем моднии мы видим серьезный потенциал роста детской литературы, uh-huh. этот сегмент имеет много скажем так ниш uh-huh. которые в настоящий момент в россии не заполнены и мы будем активно с этим
1: работать. Но есть сейчас уже э, потенциальные, скажем, э, звезды, которые могут стать, э, и книги, которые могут стать проектами на уровне Гарри Поттера?
0: Ну, в x времени есть этот проект. Это например, проект тот же Gravity Falls.
1: Mm. Да, mm-hmm. то
0: есть он показал просто впечатляющий результат.
1: Там mm-hmm.
0: продано больше, суммарно, больше 500 тысяч однозначно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm
0: вот Мы, соответственно, и развиваем и этот проект. Есть, например, проект Холли Веб». Uh-huh. Это книги про а, зверят. Uh-huh. Да, замечательные просто рассказы. Когда приезжала «Холи Веб» в Россию, там было, ну не сказать, что больше чем на теле но было несколько тысяч человек. Казалось бы, за, вот вы, если представьте, пять лет назад западная писательница про зверят. 2000 человек, но ну, это мы никто не поверил. Да?
1: Книга в 700 страниц про
0: волшебника. Ну, вот, вот, вот. Кто будет Кто ее будет? читать? Да, 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 да. Соответственно, мы активно развиваем как эти сегменты, то есть как сегменты mm-hmm. лицензии плотно работаем mm-hmm. с Диснеем, плотно работаем, например, в развитии комиксов, mm-hmm. это больше подростковая литература, да? mm-hmm. но и ищем ниши в более младшем возрасте угу. планируем активно развивать но здесь я мне тяжело говорить про конкретные проекты потому что проектов много но каких-то большие наверное э, в такие маски да собираемся активно развивать дополненную реальность сейчас в угу. книга суперзавры э, где можно скачать в программу и у вас динозавр живет да. Прикольно. Да, вот. mm-hmm. То есть мы планируем там, внедрять новые технологии. Планируем я куплю это. Ну,
1: вот. Но у меня сыну 5 лет, Примерно
0: я это куплю это, обязательно. Такая да, интересная mm-hmm. история. Плюс еще планируем активно развивать русских авторов. Вот, например, mm-hmm. мы делали результат 2D- результаты года в течение года, 3-4 месяцев. И оказалось, что в топе 20 и в действительности на высоком месте, очень на высоком месте, такой автор, как Янушка с методикой развития письма для детей 4-6 лет. А у нее такая серьезная системная методика на разные возраста. И мы увидели, что да русский автор с качественным продуктом, качественная, если продуманная методика, он может показывать прекрасные результаты. Поэтому одно из направлений, которое мы активно развиваем и ищем, это э, талантливые русские писатели, талантливые русские методисты, авторы, которые готовы писать, которые готовы создавать качественную литературу. И здесь главный момент, что мы будем делать, что мы хотим это активно продвигать на Запад, потому что нонфикшн было тяжеловато продвигать, все-таки это такая взрослая литература с очень большой конкуренцией. А если говорить про детскую литературу, то вся Восточная Европа, вот я разговаривал с поляками, с чехами, у них у всех детские методики развития советские. Они говорят, русских авторов, да. Сразу да. Uh-huh, uh-huh. Мы готовы их брать. Uh-huh. И мы даже нон non продали несколько проектов детских. Но и в детской литературе я вижу существенный потенциал для наших авторов э, по выходу э, в страны Восточной Европы и Азии. Uh-huh. То есть здесь основное направление. Нам нужны новые звезды, новые авторы. И мы в XMov, в чем от других, мы умеем делать из этого большие проекты, то есть чем мы отличаемся от любого маленького издателя и какой ключевая компетенция приоритет, который мы учим редактора, не у, не у всех сразу получается, mm-hmm. это умение создать бестселлер, умение э, донести автора до большого количества читателей, то есть это позиция, что, э, к которой мы категорически, э, скажем так, негативно относимся, что читатель не готов, Uh-huh, uh-huh. Поэтому маленький тираж. Плохая система дистрибуции, поэтому маленький тираж. У нас это категорически запрещено. Любого автора, любого читателя при талантливой работе редактора и талантливой работе автора можно сделать и можно вывести на широкий охват. Если автор свою работу качественно сделал и редактор сделал качественную работу. Да, не всегда это получается, но основное стремление и то, что удалось наладить в нон что мы смогли, вот если посмотреть на сейчас рейтинг бестселлеров существенно увеличить количество бестсел- нон бесселлеров в топе. То есть сейчас в топе 20 нон-фикшн больше половины. Раньше ситуация была кардинально другой. Это связано с тем, что выросли компетенции, как у нас, так и, в частности, у той же Альпины, которая, конкуренция помогала и нам, и им развиваться. И сейчас нон принципиально по-другому воспринимается и принципиально по-другому читается. Да, тот же Лобковский «Хочу и буду» проданы mm-hmm. тиражами, которые зачастую не снились крупным э, фикшн автором за да, mm-hmm. Хорошую цену. То есть, соответственно, важный здесь вопрос. Но я скажу, что по Лапцовскому это нельзя сказать. Если кто-то думает, что это о, пришел автор, сдал рукопись, и вот у Альпина молодец. Там была колоссальная работа. Я просто хорошо mm-hmm. знаю, знаком mm-hmm. с э, командой Альпина колоссальная работа по созданию именно этого проекта. Mm-hmm. Да, колоссальная работа редактора и автора. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. здесь вот Основная цель в детстве, э, с mm-hmm. помощью наших компетенций, умение создавать большие проекты, выводить новых звезд. И мы будем активно инвестировать. У нас большое э, количество вакансий. То есть первое, что я усилил, когда пришел в Эксмо, мы взяли отдельного HR-директора на XMO, Она что на прошлой неделе, и приоритетная задача будет э, привлекать как нужно больше талантов в нашу команду. И у нас... Э, огромное количество вакансий в разных областях, то есть мы открыты любым талантливым людям, то есть я даже здесь говорю, что даже если нет вакансий, мы открыты талантливым человеку, готовы его брать условный испытательный срок, смотреть, если он показывает результаты, мы найдем всегда место. Здесь у нас бизнес, который масштабируется до любых масштабов. Если человек может работать с книгами, показывает результаты, может работать с читателями, то мы здесь готовы всегда дать ему возможность себя самореализовать
1: вот можно я здесь немножечко как бы ну задам вопрос так с точки зрения автора для того чтобы автор созрел нужны годы и эти годы вот это тестирование гипотез в книжных в книжном рынке оно очень длинное то есть цикл очень длинно, Ну, это два года, да. То есть, например, когда я сдаю свою книгу э, в Эксмо, мне говорят, девчонки, она выйдет мгновенно. И я понимаю, что мгновенно это через два года. И говорят, это это прям очень быстро. И э, ты сделал книгу, она вышла, ты получил какую-то обратную связь от читателей, от э, редакторов и так далее, и так далее. И ты следующее делаешь что-то по-другому. И получается, вот с таким циклом в два года у тебя попыток, автор сколько живет? У него он на пике, да? это 20-30 лет. У тебя есть там ну, 10-15 попыток, 10-15 итераций, ты успеваешь сделать за свою жизнь. Очень большой отсев. э, Автор делает ставку э, там, ну, сколько, ну, может быть, один из ста, может быть, один из тысяч, да, что-то у него получится. По первости, да, первые одна, две, три книги это очень небольшие гонорары. Э, На самом деле, ну, э, я очень люблю Эксмо, потому что я начинал в Эксмо, еще э, вы сидели в другом месте, там был такой Григорий Ефимович Стернин такой, не знаю, жив ли, нет ли, работал с детективами, да, и Первый гонорар, который я получил в ОксМО, это было три с половиной тысячи рублей. Это было, ну, там девяносто год, но это, там, в сравнении с моей зарплатой журналистской, это были крайне небольшие ага. деньги. Если бы я попытался жить на эти деньги, но понятно, что я бы умер с голоду, да. При этом работа писателя, она берет тебя всего, то есть. Ты не можешь, да, можно пытаться, там, работая на работе час в день еще что-то писать, mm-hmm. но на самом деле, для того, чтобы это было качественно, ты должен писать, ты должен читать, ты должен смотреть кино, ты должен ходить в театр. То есть у тебя должен быть качественный культурный лайфстайл mm-hmm. для того, чтобы ты выдавал тексты. И кто должен это оплачивать? Да, то есть э, примерно такая же ситуация в кино на самом деле, да, то есть ну, нет возможности. То есть выращивание писателя, выращивание сценариста это очень долгая история, Э, это история без какого-то однозначного результата. И Мне интересно, ну вот есть ли у вас планы, есть ли у вас ресурсы какие-то по выстраиванию такой вот авторской воронки, да, в которой есть какие-то конкурсы, да, какое-то количество талантливых авторов на вход, отбираем 10, с ними работаем, воркшопы какие-то и так далее, и так далее. Запускаем 5 проектов, да, вкладываем, 3 взлетели, 2 говорим, ну извините, ребята. Вот в этом смысле есть ли что-то? Давайте так.
0: Планы есть? Но они пока на верхнем уровне. Угу. То
1: есть
0: пока нет ресурсов, кто бы их реализовывал, и нет пока деталей. Но нет плохие. людей, да? Нет людей, да. А То деньги есть на говорить, это? Ну, это? Вы готовы рисковать? Ну, Там... Но это небольшие, небольшие деньги, на самом деле. Да? Вопрос качественной организации процесса угу. и подхода правильного к этому. То есть мы готовы это инвестировать, да, мы готовы здесь активно этим заниматься, но как я уже сказал, есть вопрос ресурсов, и здесь в целом надо более системно на это смотреть, что что такое успешный автор, кто такой успешный автор. Успешный автор – это не автор, который пишет книги и говорит, ой, я хочу с этого много зарабатывать. Да, это важно, он должен, да, дожимать этот вопрос и вместе с редактором пытаться найти концепцию, выработать концепцию, идею книги и сделать проект, который взлетит. но успешный автор в современном мире это огромная социальная активность это это, миллион подписчиков в инстаграме или сто тысяч подписчиков в инстаграме это не трудно сделать
1: так их учить надо этому, они этого не умеют я
0: понимаю, да, но просто здесь этот вопрос есть блог, личных лекций, семинаров и так далее на котором можно зарабатывать деньги то есть здесь мы понимаем, что этому надо учить и мы с этим будем работать у нас в то редакция, одно время даже мы приглашали лучших ютуб-блогеров учить делать э, видеоблоги. Uh-huh. Да, и мы к этому вопросу вернемся, то есть мы хотим запустить со следующего года университет Эксмо как и для круто. своих, uh-huh. э, своей команды, так uh-huh. и для авторов, в рамках которой будет большое количество мероприятий по развитию компетенции. Зовите преподавать, это очень, и это очень и интересно. Соответственно, uh-huh. авторских, то есть мы uh-huh. понимаем всю проблему, и почему я говорил, что мы спокойно относимся к Тому, тем темпом роста, которые обозначены, Потому что есть огромный потенциал uh-huh. В росте компетенций в Системном управлении, тем ростом компетенций Как у авторов, так и у редакторов uh-huh. есть, Соответственно Этим да, надо заниматься Как я уже сказал, первый блок, что мы усилили Это чат Скорее uh-huh. всего, какая-то часть нагрузки В этом направлении упадет на них uh-huh. Мы с этого начали Я с этого начал второй блок, который сейчас я занимаюсь Диджитал Талантливого диджитал директора который как раз будет управлять всем комплексом диджитал-коммуникации в рамках ЭКСМО. Но если вернуться к разговору, да, планы есть, пока нет деталей, мне трудно про это говорить, про конкретику, потому что тот же личный кабинет я хотел запустить с 1 января. Но там оказалось очень много технических нюансов, как состыковать информационные потоки с нашими внутренними базами. Там, оказывается, базы где-то грязные, то есть их надо чистить условно, там НДС, без НДС. Есть авторы ИП, есть НИНИП, то есть как правильно это показывать, Mm-hmm. чтобы люди видели объективную информацию, а не наоборот не получилось, что от этого авторы будут увеличивать количество звонков и говорить, что, э, что здесь данные не бьются. То есть для нас очень mm-hmm. важно здесь все-таки давать прозрачность, да, честно, и показывать информацию, которая будет помогать, да, и которые люди будут, например, видеть, mm-hmm. если человек видит, что О, я там, например, сделал пост во Вконтакте, да, у меня взлетели продажи он увидит, за прошедшую неделю. Да, мы налаживаем, например, серьезные партнерские сейчас взаимоотношения со всеми интернет-магазинами на партнерки для авторов, uh-huh. чтобы автор, например, дает ссылку на книгу и сразу же напрямую получает процент от продаж. Uh-huh. То есть у нас есть такие возможности, есть свой интернет-магазин, uh-huh. когда мы можем вознаграждать автора не только через роялти, да, но и вознаграждать его маркетинговую активность. Uh-huh. Соответственно, планов много, будем это систематизировать, и там, я скажу, серьезно, есть потенциал, но конкретики вот я не могу обещать. То есть Хорошо. По срокам, скорее всего, ну, конец 19 мы это сможем э, докрутить, вывести на какой-то э, э, mm-hmm. качественный уровень. Там просто, понимаете, у меня как руководитель руководителя, или как любого руководителя, всегда важный вопрос – это баланс долгосрочных целей и краткосрочных целей. Mm-hmm. То есть, если только заниматься такими большими красивыми проектами, то запросто бизнес может… Э, Uh-huh. провалить текущие операционные показатели. Да? Uh-huh. И наоборот, если заниматься только текущими операционными показателями, непонятно, что будет завтра. Поэтому здесь вот одна из моих задач ⁇ это правильно это балансировать uh-huh. да, и правильно расставлять здесь приоритеты. Но в планах это стоит. Я надеюсь, что к концу следующего года у нас однозначно будет университет Эксмо, uh-huh. в рамках которого мы будем активно помогать развиваться индустрии. И даже я скажу, если закончить Это мы первый раз таки были, например, мы хотим серьезно изменить ММКВЯ. я уже разговаривал на эту тему с устроителями. Э, я надеюсь, получится сделать, что мы хотим ММКВЯ превратить в серьезную профессиональную площадку. Что если себя представляет франкфуртская книжная ярмарка. Кроме того, что там продажа покупка прав, там около 300 бесплатных семинаров по образованию, книжной индустрии. Угу. Как лучше переводить, как лучше угу. а, отбирать, как развивать иные рынки, какие ключевые тренды, что происходит с рынком комиксов, например, да, как детские, угу. лучшие детские писатели да и так далее, как правильно продвигать. То есть там колоссальное количество профессиональных а, мероприятий. И одно из, угу. что мы планируем делать уже сейчас, то есть это вот есть таких из таких быстрых шагов, это усиливать наш профессиональный блок Uh-huh. То есть мы уже начали uh-huh. в прошлом году, например, мы организовали серьез, прям онлайн-эфир, я не помню его точную позицию, то ли генеральный директор Waterstones, uh-huh. то ли исполнительный директор Waterstones. Но для наших книжной розницы, там было больше, представителей всей ключевой книжной розницы, была большая конференция, в рамках которой, считаете, там, не знаю, номер два мировая сеть, uh-huh. топ-менеджер номер два мировой сети рассказывал про секреты бизнеса. Я считаю, если этого будет больше у нас в стране, то компетенции и наш рынок будут гораздо сильнее расти.
1: Сервисы самопубликаций. Это для вас, ну вот типа Ридеро, мое любимое, которое я везде рекламирую. Это для вас потенциальный стратегический партнер для тестирования гипотез, скажем, быстрых? Либо вы их рассматриваете скорее как конкурентов, которые могут отъесть какую-то часть рынка?
0: Наверное, больше партнер, хотя, конечно, мы следим за их позицией, как они, куда развиваются, и если они будут, скажем так, занимать какую-то жесткую конкурентную позицию, то, конечно, мы будем их рассматривать тогда как конкуренты, но базово мы хотим усиливать свои собственные сильные стороны, как-то качественный маркетинг, как-то коммуникации с читателями, как-то системы дистрибуции, и, соответственно, да, ориентировать здесь Как раз если у нас с этим будет все в порядке, то будет как раз для нас являться таким партнером, источником талантов. Но мы на самоздат смотрим, относимся к этому положительно, сами инициируем. Я зачастую сам каких-то авторов направляю в Ридеро, потому что считаю, что на данном этапе развития автора э, лучше всего ему издаться там. Ну, потестировать, потестировать, как покупают. Да, да, да. да. Я зачастую для таких авторов Редактор является лучшим партнером. То есть я понимаю, что мы не сможем дать такого качественного сервиса, если у автора потенциал 500 экземпляров, то при нашем жестком прессинге на тему того, что мы должны делать большие проекты, редактор не сможет ему уделить достаточно внимания, к сожалению. Да, мы увеличиваем штат редакторов, но на данном этапе приоритетно это таланты, звезды, которых мы можем выводить на федеральный уровень. Uh-huh. И это не значит, что это обязательно должен быть масс-маркет. На uh-huh. федеральный uh-huh. уровень можно вывести любую книгу, даже интеллектуальную прозу, да, uh-huh. сложную какую-нибудь. Потрясающая вещь.
1: Э, на самом деле, вот я уже второй раз от вас слышу э, вот примерно одними и теми, и теми же словами, что для любого автора можно найти аудиторию. То есть, что для любого автора yeah. есть читатель. Просто это очень Это где-то сложнее. Да. Это
0: и нет компетенции ни у автора, ни у редактора. Uh-huh, uh-huh, То есть они... uh-huh. Автор слабо понимает свою аудиторию, говорит, Ой, у меня аудитория вся страна, uh-huh, ну, вот с этим uh-huh. тяжело работать. Well, Вы да. же понимаете, когда автор приходит и говорит, ну, моя книга должна быть в каждом доме.
1: Uh-huh.
0: Он в это искренне верит. Но мы же с вами uh-huh. понимаем,
1: ну, конечно, что
0: uh-huh. в действительности есть ядро, да, есть вторичная uh-huh. аудитория, есть uh-huh. uh-huh. следующая аудитория. С этим надо уметь профессионально работать uh-huh. Есть новаторы, консерваторы, последователи очень много-много разных сегментов. И одно из, например, направлений. Мы сейчас на прошлый год, в частности, нонфикшен, редакция происходила обучение в высшей школе брендинга. Uh-huh. Вся редакция прошла, где мы как раз и занимались психографической сегментацией. И в фикшн-литературе мы тоже плотно этим занялись. Сейчас все стратегии построены именно на портретах аудитории. То есть ну, мы понимаем, вот он есть портрет, вот его есть потребности, вот он какие хочет обложки, какие хочет формата, какую хочет цену. Для того, чтобы как раз облегчить работу редактора и автора. Чтобы они понимали уже на основании стратегического анализа, что вот есть конкретная аудитория и как им надо поставить этот продукт. И в частности в каких-то жанрах уже есть успешные первые результаты именно от этого от того что мы не интуитивно пытаемся как- то понять ну вроде да вот это вроде работает есть показатели бестселлеры в этой области ну, по ходу должно сработать uh-huh. да, а именно на основании серьезного качественного количественного анализа то есть там проводится колоссальное количество фокус-групп Количественных исследований, где мы аудиторию четко разделяем и понимаем, да, вот наша аудитория. То есть здесь, соответственно, я считаю, что при правильной работе автора и редактора, mm-hmm. именно здесь вот важный момент, и автора и редактора, да, и зачастую mm-hmm. я скажу честно, что, к сожалению, мы вынуждены, ну не то чтобы идти на попятна,
1: mm-hmm. но
0: авторы талантливые люди, но у них есть скажем так, особенности психологические, да, когда переубедить их очень сложно. Uh-huh. И у нас не хватает тоже компетенции, я признаю, что это наша проблема зачастую, uh-huh. что редактор не может переубедить его и куда-то направить в какую-то область. Uh-huh. Соответственно, мы находим какой-то компромисс, uh-huh. потому что понимаем, автор очень талантливый, да, и, может быть, мы ошибаемся. То есть мы это тоже всегда признаем, что в каких-то вещах, может быть, мы ошибаемся, uh-huh. мы тестируем, да, и смотрим на результат. Но здесь вот я скажу, что при правильной работе со всех сторон, э, возможно, почти в каждой нише mm-hmm. добиться уникальных результатов. Mm-hmm. Ну, казалось бы, возьмем, даже блохнот меня». Mm-hmm.
1: Ну да, да, да. Давай я писать. не ожидал, блокнот, что миллион это хватить. прям.
0: Вот-вот. Очень круто. Да. 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 Вот э, вы же понимаете, насколько это mm-hmm. э, серьезно работу провели западные издатели, mm-hmm. да, автор. Uh-huh. который поймал этот тренд, поймал эту мысль, понял, как это делать, да, и сделал такой феноменальный продукт. Да, и редактор, который придумал, в каком формате это сделать, uh-huh. да, как правильно это упаковать, как правильно это назвать. То есть, и миллион, вот он есть, вот он настоящая, эта книга популярна во всех странах. Вот за счет этого можно тогда жить только и не занимаясь больше ничем, ну, потому что миллион это большие ну, да, миллион это, тиража, да, угу. но здесь надо вот именно пытаться находить эти вещи.
1: Давайте теперь немножечко поговорим об угрозах потенциальных вот этим вашим большим планам. Несколько лет назад много говорили о пиратстве, и более того, именно по иску XMO был закрыт самый крупный сервер Rootracker. И, на мой взгляд, там произошла такая очень странная вещь. Пока он был открыт для всех людей, э, любые правообладатели могли зайти и закрыть раздачи, ну, на которые ну, их права. Сейчас э, ну, любой, кто в состоянии два клика сделать в интернете, без труда найдет, как э, зайти на этот рутрекер. То есть аудитория не сильно снизилась. При этом у правообладателей возможность удалить что-то свое оттуда. она пропала. Вот я сегодня заглянул, с утра специально посмотрел, мои книги все лежат, эксморские, кстати. Они все там лежат. Ну, окей, я не против. Я-то считаю, что пиратство как раз не... как раз оно способствует продажам. Но, тем не менее, вот что сейчас вообще пиратство... Вот по итогу всей всей многолетней борьбы с пиратством, какая ваша позиция сейчас? Оно мешает или помогает? (связывая) Наша позиция, что, да, в каких-то сегментах Бесплатное распространение
0: книги может помогать, угу. но это должно быть управляемо. Угу. Это должно быть осознанное маркетинговое решение. Угу. Да? А, если вы по пиратству, то у нас однозначно отрицательная позиция, угу. и мы с этим системно боремся. То есть мы не остановились. Угу. И рано или поздно мы вопрос с трекером угу. и с остальными пиратами закроем. То есть, угу. Потому что а, пираты а, являются серьезным барьером. Для интеллектуального развития страны mm-hmm. мы же с вами mm-hmm. понимаем, что да. талантливые mm-hmm. авторы, они недополучают денег. Mm-hmm. Соответственно, они понимают, что писать книги на этом не заработать. Может, лучше пойти, не знаю, да, поработать физическим, таксистом поработать. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. И мы снижаем интеллектуальный потенциал страны. Mm-hmm. Да, и я считаю, что это колоссальная проблема, что талантливые люди, авторы, те же, не недополучают денег от этого. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, там есть доля издателей. Но в издательствах издательствах работают тоже те же талантливые люди, которые тоже, получается, недополучают эти деньги. Тоже творческие люди. То есть, соответственно, рентабельность базового издательского бизнеса, у нас белая компания, это, в принципе, открытая информация, во всем мире 10%. То есть нельзя сказать, что это уходит на прибыли каким-то акционерам и так далее. Да, да, 10%. Есть бизнесы, где существенно выше рентабельность, намного выше. Ну, вот, Соответственно, наша позиция, что да, это однозначно зло, uh-huh. мы с этим будем продолжать боро- бороться и боремся. И у нас и на этот год вот большой список мероприятий, которые будут существенно сокращать долю пиратства. Плюс uh-huh. еще есть другой вопрос, что, например, э, любое развитие индустрии связано с, инв- с инвесторами.
1: Uh-huh.
0: Э, пираты однозначно отпугивают инвесторов, uh-huh. ну, потому что у них нет никаких гарантий, что этот бизнес будет устойчивый. А, соответственно, нет возможности развивать какой-то бизнес развивать индустрию. Но если говорить про результаты, в действительности то, что мы видим, что продажи электронных книг выросли, по нашим данным, посещаемость пиратских сайтов упала, да, и рост продаж электронных книг по прошлому году был, по-моему, 40 или 50%, процентов, в этом году тоже начало года очень серьезный рост. И да, мы здесь... 50% это большой рост, То есть да. мы да. растим и сервисы в этой области, да, увеличиваем количество, и пытаемся здесь тоже этот рынок здесь сделать интересным и для авторов, и для издателей. Потому что, когда он был маленький, mm-hmm. конечно, читатель, автор говорил, ну, а, как бы я получаю с электронных книг 200 рублей. Вот. А mm-hmm. больше mm-hmm. негатива от того, что мы закрываем пират. Mm-hmm. Сейчас э, есть книги, которые продаются там сто тысячами тиражами в электронном виде. Mm-hmm. это тоже хорошие деньги. Mm-hmm. И для читателя, и для автора, и для издателя. это интересно развивать. Или те же аудиокниги, которые mm-hmm. являются. Ну, я считаю, что и то, что я считаю, что это общепризнанный признанный сегмент,
1: uh-huh.
0: который будет показывать самый большой рост.
1: Uh-huh.
0: И мы планируем в этом году существенно увеличить количество аудиокниг, это смо и это будет тоже драйвером роста. И для нас здесь тоже важно, чтобы талант и дикторов uh-huh. и авторов здесь правильно оплачивался. Uh-huh. Пираты здесь этому не мешали. Потому что мы с другой стороны с вами тоже понимаем, что пираты могут прикрываться благими целями.
1: Ну да да, да. да,
0: но бизнес-модель рекламная. Это так. Бизнес-модель да, рекламная. Это но так. Но эти деньги да. проходят мимо,
1: да, совершенно верно.
0: мимо всех,
1: кто... Но они выжигают, аудиторию
0: выжигают. Да, просто. То есть они все. идут мимо всех, mm-hmm. к кому это имеет отношение. Да, но я считаю,
1: Вторая что, серьезная это... угроза, о которой мне хотелось поговорить, это позиция государства, в частности, в том, что касается повышения НДС. Вот э, информация, которая прошла недавно о повышении НДС для книжного рынка, насколько вообще это серьезно? угроза да насколько ну, как это отразится на книжном рынке это действительно если это произойдет или это просто пробный шар который запустили чтобы посмотреть на реакцию
0: пока трудно про это говорить потому что но
1: ну, ну, если вы говорите что э, э, маржинальность до да, 10 процентов э, и если вырастет ндс на те же самые 10 процентов ну как бы все ребята расходимся
0: в любом случае трудно про это говорить, потому что пока нет однозначного решения, угу. но в любом случае рост налоговой нагрузки негативно угу. сказывается на всей индустрии,
1: угу. да,
0: потому что э, придется повышать цены где-то угу. по каким-то проектам. Да будет снижаться эффективность по Мне кажется, моментам.
1: книги уже сейчас, вот это, ну, вот цена уже предельная. Она то есть
0: 600-700 рублей да, хорошая, да, хорошая да, книга да, сейчас да, стоит. Ну, то есть еще там, угу. грубо говоря, на 10% повысить, но это такой серьезный угу. э, 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 рост.
1: Угу. И,
0: конечно, можно сказать, что может быть там вытерпят, там еще как-то. Но я считаю, что здесь должно быть правильное отношение именно к книжной индустрии. Угу. Книжной индустрии является, еще раз я вот говорю, драйвером uh-huh. конкурентоспособности страны. Это есть зависимости, то есть есть, например, э- статистика, чем развитие страна, тем больше люди читают. И это взаимосвязанные uh-huh. факторы. То чем больше читают, тем больше компетентные люди у нас в стране. Даже если говорить про художественную литературу, если вернуться к разговору, все говорят, uh-huh. это развлечение, но по последним исследованиям это такое, знаете, развлечение условное. Это реально развивает эмоциональный интеллект, что является главным, вообще будет являться главным угу. через пять лет у любого человека. Да, что? Потому что технические навыки будут замечаться. То есть, поэтому я считаю, что здесь, если говорить про, думать про долгосрочную конкурентоспособность, хотелось бы, наоборот, получать каких-то больше преференций, да и помощи для индустрии. Мы ее, конечно, получаем в разных областях. Опять же, если взять ту же Красную площадь, угу. да, потому что она, конечно, была бы возможна без одобрения э, со стороны наших ну, власти. Собянин
1: приедет сегодня. Да, Собянин
0: сегодня приедет, угу. да, и мы этому рады э, и благодарны тому, угу. что это происходит. Но, конечно, рост налогового нагрузки однозначно негативно скажется. Здесь не может быть другого посыла. Да? Угу. То есть он однозначно, к сожалению, будет ухудшать позицию индустрии.
1: Евгений, э, что бы вы могли посоветовать э, начинающему автору, который э, хотел бы у вас печататься? Какой-нибудь один или несколько советов?
0: Если говорить про начинающего автора, то, наверное, два главных совета, которые я хотел бы дать. В первую очередь, становиться суперспециалистом в той теме, про которую вы пишете книгу. Угу. То есть, вне от того, какая это книга. То есть, если это нон-фикшн, это нон-фикшн направление и пытаться делать продукт, почему я говорю специалистам, здесь именно с большой буквы, пытаться делать продукт мирового уровня. То есть, вы должны прочитать все лучшие книги в этой области и сделать лучше, чем это сделано в мире, чтобы мы могли вас продвигать worldwide, да, и проделать эту колоссальную работу. И я могу сказать, что это поможет и вам, с точки зрения вашего позиционирования, вашего развития. То есть если вы поставите себе задачу, что надо сделать продукт который или книгу, которая должна быть лучшей в мире в этой области, mm-hmm. это поможет и вам существенно увеличить ваше знание. Mm-hmm. Да? Или там если брать фикшн-литературу, когда вы берете какой-то жанр, там есть тоже свои законы. Mm-hmm. Надо делать сюжет лучше всех в мире, надо уметь прописывать характер лучше всех в мире, надо реально разбираться в сценарных тонкостях, как правильно управлять динамикой сюжета, как правильно управлять вниманием читателя, да, это сложная наука, да, надо быть в контексте, то есть одна из проблем, которую я сейчас вижу, которую мы будем делать, что вот, наверное, все читали Дэна Брауна, в чем последний Дэн Браун отличается от
1: остальных? Ну, — Плохо написанная книга. —
0: Это вы относитесь к литературным точкам зрения, Да. да? Но он же имел феноменальный успех во всем мире, потому что качество книги, да, это важный фактор, но та работа колоссальная, которую он проделал по ее подготовке, там благодарности только три страницы. То есть там около сколько-то 200 человек, с кем он встретился угу. для того, чтобы обеспечить качественный контекст этой книги. То есть там затронуты все важные для современного человека области. Да, он может быть из-за того, что уделил этому большое внимание, не доработал. Хотя мне вот здесь трудно судить. Я вот, скажу так, не эксперт в оценке литературы. Но мне
1: кажется, вот в коде да Винчи там был баланс, а вот здесь последний... Можно, можно я вот здесь ладно, мы уже... не хочу да,
0: оценивать. Это такая, знаете, да. тонкая уже грань. Да. Есть специалисты, кто лучше меня здесь в этом разбирается. Но базово я хотел про другое сказать. Угу. Он сделал продукт и сделал книгу. И написал рукопись, которая затрагивает все современные тенденции. Угу. Искусственный интеллект, взаимоотношения угу. с религией там э, есть контекст э, как-то королевской власти, да, то есть он затронул все контексты, которые волнуют современного человека. И очень важно создавать художественную литературу, которая бы отзывалась у читателя в настоящий момент, которая бы затрагивала то, что ему интересно. Да, это однозначно должен быть высокого литературного уровня э, проект. но здесь, знаете, как... Я здесь отношусь к любой книге, как к некой многофакторной истории. Вы mm-hmm. можете чуть-чуть здесь провалиться, но если вы все остальное сделали на пять, mm-hmm. ничего страшного. Да? Или все ну, там, в чем-то тургом провалились, да, то есть здесь и Дэн Браун, здесь как раз тот образец, mm-hmm. когда он, он проделал колоссальную работу. Он является, я скажу, специалистом, суперспециалистом mm-hmm. в тех вопросах, о которых он говорит. Или я помню, меня поразила история Бориса Акунина, по-моему, его. Если я не ошибаюсь, когда он писал книгу, про где место действия было Казахстан, он сказал, ну я поеду, естественно, поеду лично. Проверю, где там эти колонны как стоять для того, чтобы сюжет был, что кто-то прятался за этой колонной, как и что это было. То есть высокая очень достоверность и серьезное отношение к деталям. То есть, и это огромная работа. То есть хотелось бы здесь, вот первое, вы должны становиться специалистом. А второе, конечно, без чего. Трудно представить современного автора – это а, постоянная работа с аудиторией, uh-huh. то есть вы должны наращивать постоянное количество, постоянное, большую базу э, ваших читателей, ваших последователей uh-huh. через различные современные социальные коммуникации, делать YouTube-канал,
1: uh-huh.
0: где вы можете рассказывать даже, как вы пишете книгу, как вы съездили uh-huh. в тот же Казахстан или встретились при подготовке книги про искусственный ну, да, не знаю, детектив или что-то. Э, связано с искусственным интеллектом, встретились с лучшим специалистом России в этой области и выяснили все детали. И это будет тоже людям интересно. Или если вы делаете интеллектуальную прозу, вы встретились с лучшим э, скажем так с лидерами, с интеллектуальными лидерами нашей страны и обсудили их повестку что это волнует, почему это волнует что волнует нашу страну да? то есть здесь я бы хотел бы как раз вот два этих аспекта на них сосредоточить, что а, это специалист И это колоссальная работа. И тогда можно сделать бестселлер. И «Б» – это работа с читателями, с аудиторией. Это трудно. Две задачи, но, поверьте, если вы эту работу сделаете на пять, вы можете делать тендеры, все крупные издательства будут у вас в очереди. Все. Поверьте, все будут считать за счастье с вами сделать проект. И вы сразу же отобьете все свои вложения.
1: Спасибо. 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 Спасибо.